0: Ærede kunder i land og by, velkommen til Matador Mix eller rettere Matador Remix. Så har vi gang i andet afsnit, Niels, og jeg er helt vild med, de, med afsnit 3 og 4. De er både
1: spændende, de er inddragende, der er masser af tale om. Det er nogle fantastiske øh, afsnit, afsnit øh, 3 og 4. Der, ja, det bliver, det bliver spændende at høre, hvad du, har, hvad du har tænkt.
0: Ja, og du har jo øh, sagt til mig, at øh, lige inden du skulle til at se dem, så var du lidt i tvivl om, om der nu var nok i de her afsnit. Hvad vil du sige? Og så endte du med at skrive 10-siders noter, øh, hvis det kan jo gøre det overhovedet.
1: Ja, lige præcis. Altså, da jeg først kom i gang, så kunne jeg næsten ikke få stoppet igen. Så, øh, så det glæder jeg mig til.
0: Hvad ved du mærke i tredje afsnit?
1: Jamen, hvis vi prøver at at, at tage det lidt fra starten, så hedder tredje afsnit jo Skiftedag. Det foregår så i 1930. Og det første, man ser, det er jo, at Jørgen Varnes kommer til byen. Laurits står og pakker ud nede ved banen. Og og så kommer vi ligesom ind til det her møde på Postgården, hvor Jørgen ligesom skal holde en en, en tale. Han er jo det konservatives folketingskandidat. Og øh, noget af det første, øh, som jeg lægger mærke til, og som hænger sammen med noget af det, du fremhævede i sidste afsnit, det er øh, det her rene, renlighedstema. Så Mård vil gerne have pelsen øh, hængende i garderoben, eller hun vil ikke have pelsen hængende i garderoben til at starte med. Og så, så hører man, ligesom, når de kommer ind, at der er så beklumret, og så vil hun måske alligevel gerne have, have pelsen ind igen. Og det er jo noget, som så faktisk går igen flere steder i det her afsnit, og det synes jeg ligesom, vi skal prøve at prøve at tale lidt mere om. Fordi så sidder de for eksempel og taler øh, lige inden Jørgen skal op, og Mina, Jørgens kone, fortæller, at Jørgen ikke er nervøs, for han er jo vant til at forsvare 20 og morter og den slags. Og så siger Elisabeth, ja, så kan han jo også sagtens forsvare den konservative politik. Og, øh, og så, øh, så efter at damen, der sidder ved dem, som man faktisk senere hører sige, at hun går rent på sygehuset. Når hun hoster, så siger mod, at øh, der kan meget vel være meget utøj i garderoben. Vil du ikke nok hente min pels igen? Kan I ikke mærke det? Det fyrer med baxiller. Og mine er der ingen baxiller i Jørgens kreds. Så der er ligesom den her øh, fantastiske <laughs> ordudveksling med nogle forskellige lag, hvor baxillerne både ligesom refererer til det her altså snavs, skidt og renlighed, sådan mere sådan konkret, men det refererer jo også i sådan overført betydning til de her sådan øh, sociale lag i samfundet, og senere må du sige, det simple, som hun kalder det, der sniger mm. sig ind alle steder, og ligesom rusker op, i, øh, eller bryder ind i den her facade her, ikke som krakulerer. Og øh, vi talte om det sidste gang, altså... Øh, Altså, baxillen er jo er sådan, en, sådan en slags stavformet bakterie, og hvis man slår op i ordbogen eller på ordnet, så står der også, at ordet i overført betydning refererer til en skadelig attitude, der truer med at brede sig. Nej, hvor morsomt! Ja, det passer jo godt på den måde, øh, som det bliver brugt på her, og den måde, mod i talesætter det på, og de her sådan, ordudvekslinger, der er mellem mina og, og mod på den her måde her. Jeg kan huske, at læse en sjov artikel. Jeg tror faktisk også, det var Janus Madsen, som står manden bag Matador Online, som jeg også refererede til sidste gang, som har skrevet om det, at der er nogle, der er nogle fejl i Matador. Og en af dem er for eksempel, og det vender vi selvfølgelig tilbage til, men det passer lige i den her sammenhæng, at det er afsnit 5, hvor at der bliver refereret mere specifikt til husstøvmiden. Det er måde, der siger det, at der ligesom ja. er millioner af midder i husstøv. Men det er en anekronisme, fordi det, de blev faktisk først opdaget i 1964, altså 32 år efter at det her femte afsnit udspiller sig. Det udspiller sig, øhm, er det der? I 1931 eller 1932. Men man kan sige, at bakterien er jo opdaget, og den blev opdaget i slutningen af 1800-tallet, 1880'erne eller noget af den stil, så den er jo god nok. Så, så hele det her tema mellem, som du nævnte, det synlige og det usynlige øh, i forhold til bakterierne, og så det her, den her overf- overførte betydning her, øh, hvor det refererer til altså noget, noget socialt, øh, de sociale klasser. Det synes, jeg, det synes jeg var interessant. Og grisehandleren siger det jo sådan set også. Tror du, tror du, der er nok med, øh, tror du det er nok med kaffe? Øh, fordi han spørger, skal vi have kaffe bagefter? Jeg synes skulle allerede, det støver. Altså, altså støv er noget, man bliver tør i halsen af, ikke Han skal også have en, have en pilsner. Det, det, det ja. siger de senere, ikke? Der, er, der er købt en pilsner. Så det her med, at efter at man har siddet og lyttet til det konservative, altså refererer vel til noget støvet, det er sådan forældet, bedaget måske, ikke? så trænger man sgu til at skylde det ned, så trænger man til ligesom at, at, få en, at få en kold pilsner. Så det, det var noget af det første, jeg så lige at mærke til.
0: Ja, og, og for at tage, tage det emne op, jeg, jeg, der er også en masse i det her vælgermøde også lige før, som, som jeg gerne vil nævne, men for at tage det op, så øh, den her støved tale, altså han taler jo i floskler, det er jo sådan en fuldstændig patosladet tale, som, hvor det danske bliver ophøjet på en måde, hvor det jo bliver patetisk, i stedet for at blive opløftende. Det var i hvert fald sådan, jeg hørte det, så altså, det var så overdrevet. Vi er, måske, vi er jo slet ikke vant til den
1: type patos, i, i hvert fald
0: slet ikke i dansk moderne politik.
1: Det ved jeg ikke om... Det er rigtigt, altså han siger jo, vi er alle landsmænd samlet under samme fane, samme konge, samme fortidsarv fra hedenhold. Vi er alle danske, det er os. Det er mig, det er dem, og øh, altså, det, er jo, det er jo en appel til en fællesskabsfølelse. Men, men det bliver jo hurtigt afmonteret af de her råb, der kommer fra salen. Altså, det de, de køber den ikke. Så for det første, hvad med de arbejdsløse? Og for det andet, da han ligesom begynder at snakke om kvindens bestemmelse og sådan ting, og at selv kvinder forlader deres plads i hjemmet og, 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 og tager arbejdet for mændene, så er det jo, at hende her bryder ind. Giv mig da godt for min plads herover, Retsagfører. Jeg går rent på sygehus. <laughs> <Ja. laughs> det, det er en meget fin scene. Jamen, det er en fantastisk, og det er en fantastisk kommentar
0: øh, fra hende. Men der er også en anden... Altså, det er nok det tidspunkt, jeg har grint allermest øh, i løbet af de første fire øh, afsnit. Det er, da hr. Øh, Svan kommer til at råbe UD med HAM! Men han ja. kommer han, uden han ved det, så kommer han til at øh, lave en reference til kongen, fordi det er kongen, de taler om. Så det lyder jo som om, at der er en, der bliver forvirret og siger, kongen, og han, ja. svang, han er den mest konservativ og småborgerlige, du kan komme i nærheden af. Så, ja. fordi, det, han er jo fuldstændig sat, altså han, han bliver jo nærmest forfærdet over, over sig selv, fordi at han, nogen har kunne forstå, at han kunne sige, at man skulle ud ved kongen.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo også vildt morsomt, når Røde begynder at, at supplere, eller soufflere måske, som vi også lige skal nævne,
0: det er, hvorfor at Jørgen mister papirerne ved togbanen. Og det gør han, fordi at Røde forsøger at stoppe ham i at gå over skinnerne. Men der er kommet et nyt regulativ, der er ved at blive skabt en ny kultur, hvor man går meget mere op i sikkerhed. Men det Jørgen, det føler han så over. Han føler ikke, at det her... For det første har han ikke hørt om det, for det andet, jamen selv hvis der er sådan et regulativ, hvorfor skulle det ramme mig? Jeg har altid gået den her vej, og jeg er jo Folketingskandidat, og jeg er eh, sagsfører og så videre. Altså, han føler sig ikke bundet af de der regulativer,
1: som der kommer ud af den der socialistiske regering. Nej, men det er fuldstændig rigtigt, og det viser jo også noget om, at hele den øh, kreds, han tilhører, øh, og, og, og hele det der samfundslag der, som ligesom er forbundet med traditioner og at tingene er som de altid har været altså det der med at jeg går den vej jeg altid har gjort og der kunne komme et tog, hvor fanden skulle det komme fra altså du ved, han kan ikke, det der med at tingene ja, kan ændre netop. sig det er ligesom, han, han, ja, det, det er ligesom han er også en, en, en traditionsmand på det, på, det, på det område der ikke og tilhører ligesom øh, den, 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 gamle, den gamle orden det er øh, som bare er, er, er nedarvet igennem generationer hvor alt er som det plejer at være det der sker den første scene, at han ligesom øh, skal sørge for, at der ikke er nogen, der går over banelæmet, og det og i, i hele den øh, forvirring og den tumult, der så mister han så et par øh, papirer fra talen, som røde han så sidder og læser op fra. Og der er det jo også morsomt, at han, at han soufflerer med at sige, at øh, det danske forsvar har fået sin første tanke. Og det er <laughs> altså i stedet, for, i stedet for sin første tank. Ikke? Det er en meget morsom kritik af forsvaret, og, og, og det hjørne ligesom de, står og repræsenterer, at de skulle have fået deres første tanke. Altså underforstået, at det har været et tanke- tankeløst projekt indtil nu. Men det er jo også fantastisk, fordi endnu en gang, både der, men også et sekund senere,
0: da han så retter ham og siger, at det, det er Tank, og, den er, og vi køber den fra Italien. Jamen, den er jo ikke dansk, for han så at vide. Så vi ser, at under hele det her vælgemøde, igen og igen og igen, så præsenterer han et projekt eller nogle floskler, som ingen køber.
1: Ja, lige præcis. Det, det, det er rigtigt. Altså det, det er meget fint portrætteret egentlig, at, der er lige, at de, de er skarpe ikke, og de har hørt efter, hvad han siger. Og så, altså, så de piller det ligesom fra hinanden, synes jeg. Ja,
0: og man kan sige, at altså, jeg kommer over til at tale om ideologierne og samfundsudviklingen på vores højskolekursus. Og en af de ting, det er, som jeg vil kigge på, det er de politiske ideologier og de politiske partier. Vi taler om de konservative, men de hedder jo faktisk på det her tidspunkt Højre. Ja. Og øh, der er jo husmandspartiet, øh, de radikale venstre, som Dr. Hansen stemmer på. Vi har Socialdemokraterne, og øh, så har vi Røde, der ikke rigtig ved, øh, skal han nu øh, hoppe over til Axel Larsen, eller skal han blive øh, hos de socialdemokratiske øh, kræfter. Så der er en scene, hvor Røde han sidder og læser Axel Larsen, og det synes jeg er interessant, fordi Axel Larsen er på det her tidspunkt kommunist. Og øh, der er spørgsmålet lidt, altså skal Røde, Tag skridtet over til kommunismen, eller skal han blive hos socialdemokraterne. Vi ser altså, at vi er i en, i en brydningstid politisk, hvor venstrefløjen den er i forskellige lejre, og de, det er ikke fordi, de bekæmper hinanden, men det er ikke altid, at de samarbejder. En af de interessante ting, det er, at han så også siger, jamen det er ikke helt dumt, det han siger, og Axel Larsen, han er jo medlem af Kommunistpartiet i mange folk i år, det var han jo meget kendt for. Han var med til at stifte Socialistisk Folkeparti, SF. Det gjorde han jo blandt andet, fordi at han blev smidt ud af det kommunistiske parti, da han valgte at kritisere Sovjetunionen i forbindelse med oprøret i Ungarn. Og så er der også en lille sjov anekdote, og det er, at Axel Larsen, han jo faktisk var minister uden portefølje i overgangsregeringen, altså det, der hed befrielsesregeringen efter 2. verdenskrig. Men på den måde, så ser vi altså nogle politiske brudflader, som vi hele tiden ser i enten aviser eller henvisninger, og dem skal vi være opmærksom på for at øh, få smag for det bagtæppe af begivenheder og spørgsmål, der ligger i serien. Ja, det er fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Det, det, det er godt set. Alle de her samfunds kræfter og samfundsbevægelser, dem skal vi kigge på, fordi de har en enorm indflydelse på, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Netop for eksempel oprettelsen af velfærdsstaten, jamen den kommer, fordi at vi ser den forarmning af den almindelige danske befolkning, som ikke bliver portrætteret her, fordi som vi også nævnte i sidste afsnit, jamen den mindst privilegerede
1: klasse, den er slet ikke med i serien. Nej, det er rigtigt. Og det er også en af de, altså de ting, sådan, jeg, vil, jeg, jeg vil komme ind på, altså de store eller fortællingen, og også i forhold til figurerne på, på selve kurset der. Og der, der er der noget, jeg lige vil tage fat i. Ja. En af de næste scener, hvor Katrine sidder og strikker, og Ingeborg kommer ind, ind, ind til hende, som hun sidder der, og så ved, ved kaffebordet der på duen, der flytter hun en bog, og det er lidt svært at se, hvad det er for en bog, men hvis man kigger i manuskriptet, de ligger tilgængelige inde på Matador Online også, så kan man se, at det er Lykkeper der ligger der. Nå. Og øhm, Pontopidans, Henrik Pontopidans Lykkepære fra 1898, som jo for nylig er blevet filmatiseret af Bill August med som Smed i hovedrollen, er en kommentar til H.C. Andersens bog af samme navn, Lykkeper fra 1870, og, og i den bog, der går det ligesom rigtig godt for hovedpersonen, en lykkens pamphilius, øh, som er bestemt til noget mere end det, han er født ind i. Og Pontopidans bog markerer ligesom en langt mere socialrealistisk eller naturalistisk øh, version af det samme tema. Og på samme måde kan man sige, at, at Matador jo markerer begyndelsen på socialrealistisk tv-dramatik i Danmark, altså i hvert fald i det her format. Hvor serien, der kørte lige, lige i årene før, jo også var Ballings værk, nemlig huset på Christianshavn. Men det er jo stadigvæk folkekomedie, og selvom meget kan gå galt, og det kan godt være dramatisk i den forstand med oversvømmelser og kommunal indplanninger og nedgrivningstrusler og hvad de ellers bliver udsat for, så, var tavlen, så bliver tavlen ligesom visket rent for hvert nyt påbegyndt afsnit. Der er ingen tilsvarende kontinuitet, som, som der altså er i Matador. Men jeg vil sige, at selvom hverken Ingeborg, Mads eller, eller nogle af de andre er en, er en lykkeper så er der alligevel nogle underliggende plottråde eller sådan... Narrative grundpiller, der ligesom henter deres sådan, tematiske øh, styrke eller inspiration fra, fra en tradition, øh, hvor også Lykke Pære, øh, hører hjemme. Øh, og, og hvis jeg lige skal tage den op, altså en af de ting, man jo kunne tage fat på i den sammenhæng. Øh, Lykke Pære, øh, handler jo om Peter Andreas Sidenius senere bare Per, som forsøger ligesom at løsskrive sig fra sine kår og komme frem i verden men møder modstand, og han ender jo så, sådan set, som de fleste i slægtens idéen, jo før ham nemlig som eneboer, isoleret fra, fra samfundet. Så det er jo spørgsmål om, hvorvidt sådan en hovedperson skal realisere et indre potentiale igennem nogle prøvelser, eller om dannelsesprocessen resulterer i en integration af individet i det omkringliggende samfund, som ligesom er karakteristisk for den genre. Og Massador er jo så fortællingen om en bydningstid, hvor der i hvert fald er en eller flere forlader deres udgangspunkt, de har i tilværelse at banke hul i væggen til et andet liv, hvor de så møder modstand på vejen. Men hvor de så at sige måske er i synk med tidsånden, eller den udvikling og de ændringer, der sker i samfundet, som de ligesom skal være med til at belyse. Så man kan sige, at den herskende klasse i Korsbæk har arvet deres privilegier. Altså det er måske sådan arv over for miljø, imens Mads Han forfølger jo den her idé og ambition om at åbne en manufakturhandel efter... Efter det, som Rune Løkkeberg faktisk meget ramligt har kaldt urscenen i Matador, altså der, hvor han bliver afvist i Damernes Magasin. Men ja. masse forsøger jo faktisk til at starte med at gøre det her inden for den etablerede orden. Altså først forsøger han jo faktisk at sælge det, han kommer med i kufferten til, til Damernes Magasin, og senere forsøger han jo også at låne penge i Korsbæk Bank, en møder modstand. Ikke? Så man kan sige, at hvis Matador som tekst er en slags udviklingsfortælling, så, så er masser hele vejen igennem, der forsøger han ligesom at vise de etablerede familier, der ikke vil hjælpe ham, at han kan klare sig selv uden deres hjælp, men man fornemmer også, synes jeg, at en hien efter deres accept og trang til ligesom at blive en del af, af, af parnasset, altså at blive integreret i det samfund, han lever og arbejder i, eller måske mere specifikt den øverste del af det samfund, hvilket jo så sker til sidst, hvor, hvor ham og Ingeborg sidder med til bordet ved moder Hans Christians sølvbrøller. Så det, så det er en måde at og, og gribe det an på. Det er noget, jeg vil dykke ned i. Det er da mm. fantastisk spændende. Jamen, jeg tænker, der er meget at dykke ned i lige øh, øh, altså i forhold til, til, til sådan, hvad skal man sige, sådan øh, Ja, for karaktererne. Ja, lige præcis, og i forhold til øh, sådan opbygning. Og...
0: Ja, så det er jo egentlig super interessant at lave en eller anden form for sammenligning mellem udviklingsromaner, genre og så du og så se, hvordan de,
1: hvad skal vi sige, spiller sammen. Ja, lige præcis. Så har vi jo Svan der træder ind på jernbanerestauranten. Og det er jo også øh, voldsomt morsomt, fordi den, den scene, hvor bold synger Godmorgen, godmorgen sang fuglen mod sky. Og så siger Svan deres fugle kan de godt beholde for dem selv. Og når han siger det, så tænker jeg altid på, øh, på den øh, episode af Kloven, hvor de laver Matador som ja. tegnefilm. Øh, det er også der hedder de nye dansker i første sæson, hvor de så sidder og har sådan en stemmeprøve, eller, eller hvad sådan noget hedder. Og så skal de have fordelt rollerne, øh, hvor Artef skal spille, eller Latif, som de kalder ham, skal spille Herschwan. Øh, og det er nemlig den her scene, de skal spille, og det, det er bare ret sjovt. Øh, og der er der jo så også et lille, et lille hint øh, til den her forestående undergang. Fordi Herschwan gider ikke at se annoncen fra, fra Tøjhus, han gider ikke at se, at avisen, den kan bold godt pakke væk. Og så når han går, så tager han jo alligevel han kan ikke lade være. Sådan, og lurer på annoncen kan ikke lade være. Og så er det jo, Bold siger <laughs> profetisk, Nå, her kan de høre Fenris Ulven Glamme? Så det er jo en tydelig reference til, at Ravnerok er nært forestående for det magasin.
0: Det havde jeg også noteret mig.
1: Jamen, det er ret sjovt, men er, og jeg ved ikke, om det er at, gå, gå, <laughs> at overanalysere det, men man kan sige, at bruge findersordenen som reference for den gamle verdensordens fald, stiller jo måske både eksplicit sådan, ikke, måske ikke hedenskabet over for kristendommen og maskeren der så vil repræsentere kristendommen, men i hvert fald en verdensorden, som, som, som bliver afløst af en anden, og der er ligesom sådan et forældet verdenssyn, som, som, som så bliver afløst af et nyt.
0: I høj grad. Og der er en lang række... Moralske sætninger, som mister deres betydning. Øhm, når vi nu taler om her Svane, så siger han, arbejde bærer lønnen i sig selv. Og det er jo en interessant sætning, fordi den sætning, den, det maxime eller den leve, moralske leveregel, altså den har ikke den styrke længere. Der er ikke nogen ære i arbejdet selv, hvis man ikke får en, en ordentlig løn. Altså det er jo spørgsmålet om, hvorvidt at lærlingen skal have, altså øh, drengen Arnold. Ja, han er jo faktisk udlært nu, så han er ikke nogen lærling. Men om han skal have en lønforhøjelse. Så Hassan, han, siger jo, han siger jo det her til fru Vejle. Og det er jo interessant, fordi det er en, et maxime fra en anden tid. Det er jo den her protestantiske arbejdermoral, som lige pludselig ikke har samme klang, hvis man ikke får en ordentlig løn for det. Så kan man ikke bare forvente, at arbejderne de skal holde mund. Nu har vi altså en anden statsminister, vi har Stavning, vi har en helt anden tidsalder, vi har socialister, der organiserer sig. Vi har en hel masse sætninger, der handler om, at det er næsvist,
1: at han svarer igen. Ja, Arnesen siger sågar, da han siger, at jeg har krav på spisepause. Jeg vil ikke høre den slags fagforeningsudtryk. Præcis.
0: Det har jeg nemlig også noteret, men jeg synes, det var så morsomt. Og det, der var det morsomme, det er jo, at han virker ikke til at være specielt venstreorienteret på det her tidspunkt, så er han ikke politisk som sådan. Det, han kræver, det er en spisepause. Det, han kræver, det er en løn, fordi der er forskel på en lærlingeløn og en udlært løn. Altså, det kan da ikke passe, at han skal have det samme løn som udlært, end som lærling. Altså, det vil sige, de ting, han kræver og tænker, er nogen, som vi i dag vil tage fuldstændig for givet, hvor sådan en som her Svan, jamen, tager det ikke for givet. Jamen, han skal være taknemmelig for at have det arbejde. Og han han skal simpelthen bare bide i det hårde, sure æble, indtil at nogen viser ham æren at få muligheden til noget mere. Altså det her med en eller anden entreprenant tankegang, hvor du selv skaber din verden, eller hvor du kræver flere rettigheder, det ligger fuldstændig udenfor Hans Vans, og for den sags skyld også Alberts
1: horisont. Fuldstændig rigtigt. Jeg kan godt lide, at du kalder Arnold for en dreng. Nå, ja, okay, han ser det meget. En, en ung en mand, kunne man måske sige. <laughs> men, det, men, det, men det er fuldstændig rigtigt, ikke? Og, og man kan jo sige, at... Den her forskel, der er, øh, hvor Arnold så kommer til ligesom at jo i høj grad at være med på den udviklingsbølge, som så bliver, bliver tegnet her, hvor de andre jo drukner. Der, der kan man jo se, at markisen hos dæns magasin er gået i stykker, øh, så butikken, butikken hænger jo også i en tynd tråd, øh, kunne man sige. Så, så, så spørgsmålet er, er det en fin forretning? Altså, de snakker jo helt sådan om, at det er en fin forretning. Det er en ordentlig forretning. Det er byens førende forretning, ikke? Altså i den gode smags tjeneste. Det er jo helt svær sådan set. Eller om det som som, er som Arnold siger, at det er noget gammelt ja. lort. Altså det er simpelthen det der. Men fru Jørgensen,
0: hun, hun siger det jo også. Altså hun klærer jo over, at, at de ikke har konfektion. Men hun klærer også over, at de metervarer, som de har, er de ude af mode.
1: Ja, lige præcis. Det skal da også være sidste mode. Ja. Og det er det bare ikke. Nej. Altså. Så der er helt sikkert nogle, nogle ting der, der er interessante. Og man fornemmer også, synes jeg, at man i hvert fald i de kredse, langt hen ad vejen, har kunnet klare den på, på sin fremtoning og de bekendtskaber og venner, man har haft og sådan noget, altså så kunne det godt knage lidt, men, men det skulle nok gå alt sammen, fordi hvis vi bare opretholder facaden og ansigtet udad til, så, så skal det nok gå, ikke? Altså, så, så, og det begynder også at krakkelere her, ikke? Altså skoleuniformerne, der kommer på efterkrav, ikke? efterkrav, hvad Biller Lundberg sig ind. Vi har, vi har jo handlet med dem i de sidste 40-20 år. Så i Alberts verden så er at traditionen burde ligesom stå over, at det kræser lidt, i, i, altså at tiderne kræser, altså det burde man ligesom kunne se gennem, se gennem fingre med. Ikke? Det er også det, han siger til Hans Christian, at ja, ja, ja det kan godt være, at uh, jeg er i et økonomisk uvær, men uh, det er tiderne og det burde da bare kunne, kunne klares. Altså.
0: Men det er der, hvor man, hvor man gerne har jo ret, at de har glemt, hvordan penge fungerer. Altså fordi i sidste ende så skal der komme mere, mere ind end der går ud.
1: Ja, ja, ja lige præcis. Og det er som han siger, de har lært, de har glemt at lære at svømme. Altså de kan simpelthen ikke svømme, så de de, de drukner. Men det er derfor og det er fordi de ikke det siger han jo også, det er fordi de ikke selv har skabt deres forretninger.
0: Ja, det er jo så hans øh, hypotese, kan man sige. Warne overlever jo selvom at han bliver, han får konkurrence. Så det er jo også et spørgsmål om hvorvidt at man overlever udelukkende fordi man har monopol ja. eller man overlever fordi at man leverer et, et ordentligt produkt og følger med tiden. Varnes, han, han er jo en bank, han følger med tiden, han får lavet de reformer, der nu engang er nødvendige.
1: Ja, helt sikkert. Altså, altså, jeg tror egentlig, Varnes øh, Hans Christian er en udmærket bankdirektør. Albert har aldrig været en god manufakturhandler. Nej, altså. nej, og det er jo helt tydeligt fra, fra begyndelsen. Det siger Elisabeth jo Altså, Han er udygtig, og han er snobbet.
0: Ja, men jeg vil dog prise ham for én ting. Albert, ja. og det er en ting, som jeg ikke kan lade være med at nævne, især fordi du og jeg, vi går meget op i herrekipering, og det er jo hans revær, det spist. og det er jeg altid så glad for, at jeg lægger meget mærke til, at, at det er tilfældet, og det er jo noget, som der gik af mode, fordi det var jo forbundet med aristokrater og med den pæne klasse osv., og, og inden for de sidste 10 år, der er det kommet på mode igen, og det er jeg jo simpelthen så lykkelig for. Jeg synes simpelthen, det er så flot, og med, og med brede lapeller, hvis du vil kalde dem det i stedet. Ja, ja. <laughs> så der er jo noget med, altså der er jo også noget med den stil, øh, de har. Den er gammeldags, øh, den er så kommet på måde i vores tid, men den er jo gammeldags på det tidspunkt, man begynder at gå væk fra de spidse altså.
1: Det er jo også, det er jo egentlig også lidt, det er jo også lidt interessant, altså hele, og det er faktisk, jeg skal, jeg skal se lidt nærmere på det, der er en bog, der hedder, jeg tror den hedder, Da matador på, der man. jeg tror den handler simpelthen om, om, om påklædningen. Øhm, ja. Og det, det, det tror jeg også lige, jeg vil dykke mere ned i, fordi det, det, er, ret, det er ret sjovt at, at, at læse om.
0: Og når vi nu, når vi nu er i, i manufakturhandlen, så synes jeg, vi skal tage episoden med, med baronessen. Ja. Øhm, og det er faktisk, jeg ved ikke, hvorfor jeg nævner hende, men det var egentlig bare for, for at sætte scenen. Hun ankommer i hendes pæne bil, og så ankommer der bagefter øh, nogle unge mennesker i, en, øh, i en, en sportsvogn, eller hvad man skal kalde den. Og øh, de løber så op på første sal, for at tale med Vicky. Og øhm, det kan man sikkert sige noget om. Men det jeg, vil, det, jeg vil nævne her, det er, at da Albert kommer op, så skal Vigge så bede om lov til at tage et par dage ud og være sammen med de her venner. Og der synger de. Din mund siger nej, dine øjne siger ja, vil jeg mene. Er det ikke sådan, de synger? Jo, det, jo, det mener jeg også, bestemt. Men i vores øre 2021... Så er det jo simpelthen noget af det mest vanvittige, man overhovedet kan sige nu om
1: dagen. Hvad tænker du?
0: Din mund siger nej, dine øjne siger ja. Du eksplicit siger nej til noget, men vi fortolker din afvisning til at være ja alligevel. Og vi har mange eksempler på det her, om det gælder det gælder. Altså det her med samtykke, det er blevet et exceptionelt stort spørgsmål i vores tid, og øh, der vil jeg sige, at sådan en set, altså den måde at gribe det an på, vil være dybt kontroversielt ja. i dag. Ja, jamen helt sikkert. Men jeg ved ikke, om, om, om jeg er den eneste, der sådan blev provokeret i den sætning, eller du bare tænkte, at du ikke sådan tænkte noget over det mere. Jeg, jeg synes, det var dybt provokerende, at, at de bare sagde, din mund siger, siger nej, din øjne siger ja, og så Bup, bidi, bup, bidi, bup, og ud.
1: Ej, ja, jeg, tror ikke, at, uh, <laughs> jeg tror ikke lige, at jeg det. Jeg tror simpelthen, at, uh, at tut hun stjælte billedet for mig. Der, var så meget, så meget, der er jo så meget gang i den, i den scene, der Jamen, det er der. <laughs> øhm, jeg synes, jeg ved bare mærke det mærke i det, fordi at,
0: at samtykke er blevet så vigtigt, og nu siger jeg samtykke i den bredeste forstand. altså Det her med, at man skal lytte, og når, når nogen siger nej, så skal man respektere et nej. I alle livets øh, facetter, man skal lytte til hinanden osv., og, og man skal ikke bare lægge ting i andres
1: mund, og det er jo virkelig et eksempel på her. Ja, helt bestemt. Så kommer der også en scene, som øh, måske også understreger nogle af de her ting, vi har snakket om, altså hvor øh, vi ligesom har fået etableret, at det går virkelig, altså det går øh, af helvede til for, øh, for Damernes Magasin og for, og for Albert. Øh, ja. Men så finder vi ud af, at Herr Schwan har arvet fra en onkel i København, jeg synes, det er en god scene, for man kan simpelthen se, der hvor han står og, og snakker med folk Jørgensen og Arnold og fortæller om det. og De står sådan og hyggesnakker, snakker, og så kan man simpelthen se, at Albert aner en mulighed.
0: Ja, altså, det som, kan man
1: nemlig. Som en rev, der er ved at dø af sult, der pludselig får øje på en fuldfed gås. Ikke? Altså, det, det er jo sådan set også det billede, der senere bliver brugt. Den gås, altså Hr. Schwann, ham fik Arnesten plukket til skinnet, inden han selv tog billetten. Så han aner ligesom en mulighed her, og man kan sige, stakkels Hr. Schwann, der nærmest kollapser af lykke over at modtage tilbud om at blive compagnon. Og jeg, og jeg tror simpelthen, altså han ville skyde penge i foretaget selv, hvis han kunne se falidens Rand, at, at, at hvis det var et bundløs dyb. Fordi han simpelthen har en ukule tro på, at de fine damer nok skal vende tilbage, og at det, han repræsenterer, nok i sidste ende skal vinde. Så det, det er vigtigere for ham, end ligesom at kunne, hvad ved jeg, kunne bruge pengene på alt muligt andet. Og det foreslår Arnold jo også, du kunne da åbne en radio- og højtalerbutik, og altså, skulle jeg ende mine ja. dage i sådan noget spektakel Men prøv at tænke på, at det kunne også bare være hans pension. Ja, lige præcis. Så kunne han trække sig tilbage.
0: Der er ikke nogen folkepension på det her tidspunkt. Så det kunne jo være en måde, ikke bare altså, ikke fordi han skulle trække sig tilbage nu, han er jo stadigvæk i en arbejdende alder, men det, at han rent faktisk har en pude at lande
1: på. Ja, lige præcis. Det er jo... Det, altså, sådan, sådan tænker han jo slet ikke. Og så bliver han jo... Altså, det der med, så bliver han en og så får sit navn ud på, på skiltet. Ja, ja, altså... Han bliver ko. Ja, lige præcis.
0: Så...
1: <laughs> Ja. Men, men jeg synes altså det sidste jeg så har øh, lige bemærket det er at renlighedstemaet hvis vi skal kalde det det, går, går igen altså det er noget af det første Maud snakker om øh, da Hans Christian kommer hjem med, med Ulrik hvor de har været hen og fået Ulrik optaget i den private skole og spørger Maud jo var der probot hen i skolen netop og pæne børn. Og pæne børn. Der stank i hvert fald af sæbelud. Øh, ja, og du hørte vel, om det var pæne børn, der kom i klassen. Så her har vi det her, det pæne, renhed, sæbe for snavs igen. Øh, og, 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 og den her reference til en, en social figur, ikke? Altså sådan den nedre klasse og sådan noget, der er forbundet, forbundet med det. Og øh, senere, damerne er på visit hos Maud. der bruger øh, konsulterne Holm så udtrykket om, Maskern og Ingeborg, at de lever på polsk. Altså at leve sammen, selvom man ikke er gift.
0: Og det er jo et et vigtigt emne, som jeg nok især kommer til at tage mig af, men altså de sociale klasser. Og det er jo interessant, hvorfor, altså hele spørgsmålet om, hvilke børn, der kan gå i skolen. Og ellen bliver jo afvist igen og igen. Lærerinden, hun er jo en gatekeeper, så altså hun sørger for, at det kun er pæne børn, der kommer der, således at de pæne familier kan, kan være rolige, og kan hvad skal vi sige, være tilfredse med skolen. Og hvad er en af de kriterier, som hun udelukker øh, med? Det er, om du er frasket. Det er det, der er det afgørende spørgsmål. Selv når mass han, lover en helt masse privilegier, skoleuniformer til bedre, til, til bedre priser, stipendiater til børn, der ikke selv kan betale osv., selv med alle de fordele, der kunne være ved at optage ellen, så insisterer læreren på, at hun hellere vil have færre børn, selvom hun mangler børn, fordi det får vi at vide, hun mangler børn. Hun vil hellere have færre børn, men sikrer sig, at de alle sammen er pæne, end en fraskilt barn i skolen. Det er ret vildt, især når vi tænker nu om dagen, vi kan jo slet ikke forstå det, men det er jo en en helt livssyn for, hvem der er inde og ude af samfundet, hvad for et rygte du kan have, og hvad skal vi sige, vil du have et dårligt rygte, eller lever et dårligt liv, den opdragelse man nu engang har fået, jamen det det skaber skældende.
1: Ja, det er ligesom de, hvis man siger, nogle, nogle sociale normer, der i, i den grad går ind og dikterer øh, den her udvalgelsesproces, øh, frem for at, altså, så masser, altså, som du siger, der er, er nogle helt andre kriterier, end det han ligesom kan, kan tilbyde. Men der er han jo bare øh, iskold, altså så, øh, så gamler han bare øh, og satser hele, hele butikken og siger, <laughs> at der kan jeg fuldt fuld berolige dem. Ellens mor og jeg skal giftes i den nærmeste fremtid. Da han, da, han, da han sikker i sin sag, der siger han, øh, skriv de bare Ellen Andersens skærn. Det er modigt. Ja, det er
0: det jo, fordi han ved jo ikke, om, om Ingeborg, hun vil sige ja til, til det, også selvom det virker jo som om, at, at det kunne gå den vej, og hun, hun bliver jo også sådan lidt, altså, jamen, så må du være fri til mig, men er det sådan, du er fri til mig, og så, jamen det er jo, det er jo godt for børnene. Nå, jamen, hvad er det også for et friere? Altså Hvad Hva med os? Hva? Altså, kan du, äh, elsker du mig? Altså, eller har, er der noget mellem os? Det, det får vi ikke at vide. Det, det altså, hænger i løbet.
1: Magen man, man til pragmatisk frieri skal man da lede længe efter.
0: For så vidt pragmatismen forstår man på grund af tiden. Men det er jo mere det her med, at Ingeborg trods alt
1: forventer eller håber på, at Mads jo kan lide hende. At Mads rent faktisk også har følelser for hende. Ja, ja, men det... Altså, jeg, jeg synes bare, han kunne godt have været en lille smule mere romantisk måske jo jo,
0: men det, 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 det er jo det han kan godt forstå digter han kan godt tage sten
1: til det, men det gør ham ikke romantisk Nej på ingen måde, men det er som om, at Ingeborg alligevel sy- altså, synes det er lidt sjovt, fordi så kan hun også ligesom drille ham med, at han netop øh, bare er pragmatisk og, og så kan han jo heller ikke lade være med at smile, og det falder hun jo også lidt for ja, det er rigtigt det er en fin scene, det siger jo også lidt om øh, hvem, hvem de to er
0: Når vi nu tager afsnit 4, Nils, Skyggetanten, hvad er det så, du lægger
1: mærke til først? Jamen, jeg må sige, at det, den første scene, hvor Mass og børnene henter Christen på stationen, det er jo første gang, vi så møder Christen, Mads' lillebror. Og man fornemmer jo hurtigt, at han måske er en lidt mere sådan, en lidt anden type, end Mass er. Han er lidt mere, hvad skal man sige, sympatisk, øh, og, og ikke, så, ikke så stor en træmand, øh, tværtimod. Og det er så ligesom, hvad skal man sige, det jeg lægger mærke til i, i den, her, øh, den her episode her, det er jo ligesom mødet mellem Kristen og Elisabeth. Det fylder meget i den her øh, episode her. Så det tænker jeg, at vi skal, vi skal tale om. Og så er der selvfølgelig mor, der går i seng i den her scene. Vi har lige været til den der damebazaar, hvor... Hvor det øh, Boldt og afnes løb med, med det maleri, hun havde, hun havde skænket øh, til, til bazaren. Og der havde de jo så... Men fornemmer jo, at de havde lavet en aftale, at Hans Christian skulle overbyde, så, den i hvert fald, så det i hvert fald kunne, kunne blive solgt for en rimelig pris. Jeg synes bare, at det er en sådan rimelig håbløs plan, fordi at alle, kan da, alle kan da høre, at det er Hans Christian, der byder på det. så, ja. så men, men, det, men det er ret, det er ret, det er ret morsomt. Øh, det er en ret morsom scene. Og der, det er en også sjov sjovt, fordi der lagde jeg også Mærke til, at øh, når Oberst Takkel skal sige, øh, hvem det er, der har malet billedet. Altså så mange gange, så går hun jo bare under navnet Fru Varnes, eller Fru Bankdirektør Varnes, og selvfølgelig Maud. Men her der siger han, Fru Bankdirektør Hans Christian Varnes. Ja, og det er, bare, det er jo en sjov, måde, en sjov måde at nævne hende på, altså en sjov måde at hvad skal sige, titulere hende, ikke? Altså... Det, det, det... jo, men, men
0: også at gøre hende til en altså, det er jo, det er jo helt klassisk det her med, altså, øh, du tager jeg bare en reference for filosofien, men ofte så når man skal præsentere Simon de Beauvoir så taler man om Sartre, når man skal præsentere Hannah Arendt, så taler man om Heidegger altså det her med, at når vi skal præsentere kvinden så skal vi tale om manden ja, lige præcis. det viser jo også, hvor patriarkalsk øh, Oberst Hagel er, og hans øh, verdenssyn jamen, det er manden, der er øh, i centrum, og det bliver jo også sagt ja, og samfundet elsker på den tid Ja, ja, samfundet i hele taget. Og det her med, at det er manden, der har ansvaret, og, og kvinden hører ind under manden, og det er også kvinden, der får det sidst at vide, når noget går galt. For eksempel, øh, jeg vil mene, det Laura og Agnes, der har den her snak om, ja.
1: hvornår får vi at vide, hvis nogen er gået forlit, eller sådan noget. Jamen, det er fruerne, der får det øh, at vide ja. allersidst. Ja, lige præcis. Fruerne, de aner ikke noget. <laughs> Men det viser også noget om, altså så er Mort ligesom gået i seng, og det er jo det, er hun, ligesom, det, er jo, det er hun er kendt for at gøre. Jeg lægger mig. Ja lige præcis. Jeg går, jeg går i seng. Det er faktisk sjovt, fordi at øh, den replik der, øh, jeg, jeg går op og lægger mig, det har hun faktisk aldrig ydrevet. Altså lige præcis den eksakte er ja, hun har aldrig sagt Nej, mig. det er rigtigt. Hun siger, at hun går i
0: seng. Gud, det har jeg sagt så mange gange, og troede, at jeg har ja, lavet det. Ja, men det, det er jo sådan set timo. også.
1: Altså, det er jo en omskrivning <laughs> af nogle af de ting, eller man sådan har kogt det sammen til den sætning der, men hun, men der er faktisk ikke en eneste replik, der lige præcis har den overstilling at jeg går op og lægger mig. Men det er jo det, man forbinder med det. Men det sjove er, synes jeg, her, at at hun er sur på Hans Christian over, at han ligesom var gået ind for at tale med Albert inde i øh, øh, på, postgården, altså inde på selve restauranten, hvor han, så han ikke ligesom kunne, kunne byde på det der maleri der. Så hun er sur ligger i sengen. Og øh, så forklarer han ligesom situationen, hvorfor han var nødt til at tale med Albert, at han mangler de her penge. Og hun siger, jamen kan du ikke bare låne ham pengene? Hvad har man ellers en bank til? Jamen, som sager, som så kan jeg ikke bevinde, at yeah, de låne, at yeah. vil gøre anmærkninger. Men så kan du bare ansætte nogle andre revisorer. Altså fuldstændig mangel på realitet, Frans. <laughs> øh. Det er, det er jo så, så kommer det her øh, renlighedstema ind igen, fordi så kommer Elisabeth ind øh, og siger så, at, øh, at Agnes synes, at øh, maleriet er pænt. Og Mort, altså, skulle, det nu være, skulle det nu være et kompliment, at Agnes synes, det er pænt? Og Elisabeth, der så tilføjer, kan det være en trøst, at hendes ledsager synes, det er noget lort? Er du nu også vulgær? Efterhånden er det, som om alt det simple og grimme sniger sig ind alle steder. Kan du da ikke se det, Elisabeth? Det klæber sig fast ligesom snavs og støv. Her er ikke som før. Du er heller ikke som før. Ingen er som før. Heller ikke Hans Christian. Så der der viser det jo meget godt, at Mort jo i hvert fald er er, er, er fuldstændig strandet og vil bare gerne have, at alt er status quo. Det er jo så morsomt en af de næste scener, hvor at vi så kommer ned i køkkenet, øh, og hvor at, øh, vi så ligesom har... Øh, vi ser Agnes, der spekulerer over, øh, hvorfor Vicky og Måd sidder og græder snot op i stuerne. Øh, og det er jo et resultat af den samtale, som Hans Christian ja. havde med Albert øh, i restauranten. En af de her krampetrækninger, at han kunne måske ja, sælge sommerhuset for at få noget kapital. Og der synes jeg, det er morsomt, at Laura forstår, jamen om det kunne være fordi, om Arnesen er død. Og så siger Arnesen, nej, det vil hun ikke have taget på den måde. Det er meget værre. Det er måske hunden.
0: Ja, det er godt. Åh,
1: oh, det er så altså morsomt.
0: Oh, ja. Altså, hun vil nærmest være blevet befriet, hvis Albert var død. Ja, lige
1: præcis. Ja, ja. Hold kæft, mand.
0: Jeg havde tænkt på, at... Det her med, at, at han foreslår at sælge sommerhuset, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det kunne være interessant for dig at tage, øh, tage stedet, altså sommerhuset. Hvad har det af betydning, i forhold til, at det er to bygninger, der er bygget af bedsteforældrene, som ligger, to grunde, der ligger ved siden af hinanden. Hvad er det for en betydning, der ligger i sommerhuset, på det her tidspunkt, af Danmarks historien? Altså, det er jo det det her sandelige, et stort privilegium at have et sommerhus. Det, man skal være glad for, hvis man overhovedet har en bolig. Altså, hvis man overhovedet ejer en bolig selv, ikke? Jeg synes bare, det kunne være interessant, måske, at, at kigge på, hvad
1: er, hvad betyder, det, sted. det er helt sikkert også et, et status-symbol øh, på en eller anden måde, ikke? Og, det, og man kan jo sige, at det har jo selvfølgelig nogen. Det har jo også en betydning, at, øh, at det, det, er jo, det er jo vel Mads, der overtager... Altså der køber det. Det er ham, der er køberen. Det, 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 synes, jeg, det, det synes jeg ligesom, man fornemmer. Men, øh, men de har en til at agere Ja. Yeah. Så altså, det må betyde, at de ved godt, at de ikke kan købe det direkte, fordi det, det, vil, de jo, det vil de jo aldrig gå med til. Altså, at det var Mads, der skulle overtage det. Det ville jo være forfærdeligt, kan man sige. Nej, det er jo også det, hun er bange for. Det er jo, det er jo hvad hvad for nogle naboer kan det være, vi får?
0: Er det nu pæne folk?
1: Ja, lige præcis. Og og tennisbanen. Ja. (laughs) Og der der bliver Vicky jo ekstra hysterisk, men er det fordi, at det er der, hun... Altså, skal man forstå det sådan, at når hun har de der affærer med Å Holmdal, så så siger de jo der, at at hun tager på tennisbanen. Altså, så er, er det derude? at det foregår, og det er derfor, hun bliver så,
0: så oprevet over det. Det ved jeg ikke, fordi det kunne lige så godt være, være altså, symbolisk, at hun siger, at det er tennisbanen, altså, og så i virkeligheden så tager de et helt tredje sted hen.
1: Ja, ja, det kan sagtens være. Det er, vel bare,
0: det, er jo, det er jo ren spekulation, vil jeg sige.
1: Ja, ja, det kan sagtens være. Og så kommer vi jo til en af de her øh, øh, store... store øh, den store handlingstråd i det her afsnit, eller øh, den her episode, om Kristen og Elisabeth.
0: Ja, og inden vi, inden vi kaster os over selve dem, så synes jeg, vi skulle starte med, med Christen alene, øh, og så helt gå tilbage til, til afsnittets begyndelse. Øh, fordi en af de ting, jeg lægger mærke til, det er, når de sidder ved bordet ja. øh, og spiser. Det er jo interessant, fordi, at der er en kontrast mellem ham og mas allerede der. Mass, han insisterer på bordbønden. Christen, han har glemt den. Ja. Der er også en anden ting. Pige, øh, køkkenpigen, hun sidder med til bords. Ja. Ikke? Jo. Altså, mærke til forskellen på øh, Tante Møge, der kalder dem tyne og mener, at man kan ikke få, man kan ikke få øh, ordentligt tyne længere. Og så skæren der har sin køkkenpige til at sidde til bords. Altså der ser man også virkelig, at de har en helt anden tilgang. Men det var bare lige en sidekommentar. Men hvis vi kigger på kristen, han kommer som en en hvad skal sige, meget mere moderne mand, bankuddannet, øh, han, tager, han vil ikke øh, bo på højskolehjemmet. Han, han tager på postgården. Man kan jo virkelig mærke, at der er en stor forskel. Det er ikke, fordi kristen han froser sig som sådan, men han lever
1: livet. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og man, man får jo også indtryk af, at han jo, som du siger, både er en moderne mand, han er også en dannet mand, og han øh, er sådan lidt mere, hvad skal man sige, frigjort. Øh, altså hele den der øh, scene der, hvor, at han, øh, hvor han er inde og, og hører hvad er det? Er det opera? Øh, hvor Elisabeth også er der og, altså så han tager... <laughs> Nej, 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 det er Leeds Nå, okay, <laughs> ja, det, der kan man bare se øh, og så, 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 så han tager jo ind og ser sådan en koncert der men, men begynder så at grine ikke? Så, så, han, så han er jo både en, 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 en dannet mand, men han er, han er også mere frigjort Ja, og, og, og hvad skal vi sige
0: de griner jo Måske også fordi at tiden er gået af den type leads. Ja. Øhm, især i forhold til den type musik som de er interesseret i.
1: Ja, lige præcis. Så det er ja, det er det virker komisk i deres øre.
0: Men hun ved jo ikke
1: i begyndelsen at Kristen er i familie med Maskern. Nej, nej, det gør hun ikke, nej, Det er rigtigt. Det er først noget, han det er først noget hun finder ud af efterfølgende hvor de sidder inde i, i postgården eller inde i restauranten der. Men han ved det jo godt, og han ved det vel fra begyndelsen. Ja, at hun er modsøster, søster, men han kender jo slet ikke familieforholdene øh, i Korsbæk på det her tidspunkt, og alle de, de, de forviklinger og konflikter, der allerede er... Nej, fordi han siger, at han siger, jeg har kendt dem i
0: flere uger. Så ja, han, han har jo har set mærke hende. Til hende. Ja. Han har jo
1: lagt mærke til hende. Men du siger så, at på trods af, at han har lagt mærke til hende, så har han ikke vidst, hvem hun var. Jamen, det er godt være, at hun har vidst, hvem hun var, men jeg tror ikke, at han nødvendigvis ved, hvor galt det står til, altså, at, der, at det er så konfliktfyldt mellem de to familier. Det, det tror jeg ikke nødvendigvis, han han er klar over.
0: Ja, det ved jeg nu ikke. Det, det, synes, jeg, det synes jeg... Jeg ser det som om, at det fremgår.
1: Jamen, okay. Har
0: du, du ved, hvad han siger? Det blev et ja. Eller hvordan er det, han formulerer det? Altså, hvor han ligesom altså, hun har sagt ja, hun har sagt ja og, og du kan se, at Ingeborg, hun er sådan lidt,
1: mm, virkelig, nå, eller sådan, altså. Ja, men jeg har lidt svært ved at vurdere, hvor, altså fordi, da han siger det, så har jeg lidt svært ved at vurdere, hvor lang tid der egentlig er gået, altså fordi, jeg tænker, jeg tænker jo på, ja. at der, hvor han siger, at han har holdt øje med hende i flere uger, og så fra, at, at, hun, at, hun, siger, at hun siger ja, der kan han jo sagtens øh, have ligesom optrævlet det her, den, de her konflikter, ja. fordi der får han jo også ligesom, Øhm, altså der siger han jo også, at Elisabeth er gammel nok til at bestemme selv, hun behøver ikke spørge nogen. Der kan man jo høre, at han godt ved, at der er en mulig konflikt i hvert fald. Ja, øhm, yeah, det er en god pointe. Men jeg synes, at det, det er jo også lidt sjovt, fordi man ser jo så øh, en scene, hvor de går udenfor, så det er ligesom sådan et samme klip, ikke? og det foregår også over... Det er lidt svært nu at hele vurdere, hvor lang tid der egentlig går, fordi at, 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 at nogle afsnittene, selvom der ligesom er et årstal på i starten, så kan det godt måske strække sig over et par dage eller sådan noget, og andre gange, så er det faktisk et helt år, der går. Ja. Yeah. Øh, I hvert fald, så er der en scene, hvor de går udenfor, en tur udenfor, det er jo det der, hvor møgerne spotter dem. Yeah. Og så øh, Elisabeth, der, der citerer Beethoven, et brev, hvor Beethoven har skrevet, hvor der blandt andet står, lykken opsørger mig, og jeg er bange for, at den skal ende med en ny ulykke. Yeah. Og det bliver jo på en måde lidt paradigmatisk for deres relation, indtil til allersidst i hvert fald. Yeah. Altså, som simpelthen bare bliver f- altså f- forvikling på forvikling, og, og ja, det bliver næsten uløseligt for dem. Øhm, og man kan sige, at Maud går jo helt i hunde, når hun hører, at Elisabeth har tænkt sig at gifte gift sig med Kristen og at han er i familie med med, med Og hun ender i sengen, og så tilkalder de Dr. Hansen. Ja. Yeah. Dr. Hansen, nu er de den eneste, der kan hjælpe os. Og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi hvad mener hun egentlig med det? Jeg har læst en, en artikel, som Martin Konsted har skrevet om, øh, om Matador, hvor han tager øh, spørgsmålet op om, hvorfor der ikke er nogen præst med i Matador. Yeah. Altså, der er, der er præster, men, der, men, men præsten er ikke en af de etablerede og tilbagevendende figurer. Altså, præsten er ikke en del af figurgalleriet. Øh, ligesom, øh, du ved, så har vi bankdirektøren og, og manufakturhandleren osv. Og, og så så men der er ikke nogen præst. Øh, og der er det, der er det øh, som om at dr. Hansen ligesom har overtaget den rolle og fungerer lidt som sjælesørger ja. altså en som de kan til og en som ligesom ser det lidt udefra øh, og man fornemmer også at han har lidt den funktion i den her scene øh, men, men jeg ved ikke det kan også være at Maud tænker at han måske vil kunne forhindre gifte mål ved at tale med Elisabeth og så tale ind til fornuft fordi de ligesom ja, det er, jo det, hun håber. er gode venner ikke? Øh. og der, der er der nemlig noget interessant og det er noget jeg vil, jeg ja. vil dykke ned i fordi der spørger Dr. Hansen, Elisabeth, kan de klare det? Altså en helt anden tilværelse uden for deres egen kreds. Og det er noget, jeg vil prøve at, at dykke ned i. Øh, altså begrebet en kreds. Øh, som man kan sige, altså en kreds, som en, en, måske først, første omgang en slags rumlig figur, der ligesom indkapsler husets eller hjemmets sociale sfære i sådan en normativ betydning. Det siger noget om, hvilken socialitetsforståelse, der er på spil, mm. øh, Serien. Og en kreds er ikke nødvendigvis det samme som social stand, for man kan godt tilhøre samme sociale stand, uden at tilhøre den samme kreds. Yeah. Og kredsen omkring varenes er centreret omkring hjemmet. Og hjemmet er, hvis vi skal sætte nogle lidt mere tekniske termer på, så kunne vi jo for- forbinde det med det græske Øjkos, altså hushold, husholdning. Øh, også råden til ordet økonomi. Øh, økonomi er sat sammen af Øjkos, hushold og nomos, lov. Så kredsen er ligesom med til at skabe sådan en orden og struktur, altså lidt det som en lov, og så med hjemmet og familien som, som centrum. Og øh, George Patterson, en britisk filosof og teolog, du kan måske huske ham han var med til yes. øh, med et til mit POD-forsvar, ja, som har forsket i kirkegården den danske guldalder, altså perioden sådan fra omkring år 1800 frem til 1850. Han bruger heibær som eksempel. Så man kan sige, at. Sådan indercirklen, hvis man kan bruge det udtryk, i Heiberg-kredsen, bestod jo af Johan Ludvig Heiberg, som ligesom var sådan en slags kulturkonge i guldalderens København, og hans mor, Thomasine Gyllenburg, og hans Heibergs kone, skuespillerinde, Johanne Louise Heiberg. Så kredsen, altså det udtryk der, det er ikke sådan, at det er sådan en slags sådan semi-offentlig sådan salong i sådan salonkultur eller sådan noget, men det er ligesom, den sociale urcel med familien og hjemmet som centrum, hvor hvert enkelt familiemedlem, eller hver person har sådan en bestemt rolle, og hvor dem, der tilhører kredsen, kan komme på visit osv. Men man skal ligesom lukkes ind i kredsen, altså lukkes ind i hjemmet. Så, så kredsen er den sociale og normative ramme for det at føre hus, kunne man sige. Altså ikke bare som hushold, for hvis vi tager matador, ikke, så vil Laura og Avnus også høre med til den del. Men kredsen er ligesom hjemmets eller husets sociale horisont, øh, og hjemmet som sted. Ødstruktur hmm. og social sfære var utrolig vigtige, både i, i Gulag, men også senere her i Matador, i de, her, altså i de fine gamle hjem, der jo netop også har eksisteret længe, og som generationerne og sikkert går tilbage til den periode, altså midten slutningen af 1800-tallet. Øh, så altså Hans Christians bedstefar, Gamle Hansen og Alberts bedstefar, de må være fra, fra den periode måske lidt efter. Men altså kredsen som den sociale sådan en ursældig matador, der repræsenterer en gammel kultur. Det, det er noget af det, jeg vil dykke ned i, som jeg synes er interessant.
0: Det er vanvittigt interessant, og jeg tror, det er ekstremt vigtigt for at forstå de sociale lag
1: og hele den kontekst, både historisk. Men jeg vil så lige spørge dig om noget, fordi at det er, jeg synes, det er en underlig scene, fordi de får jo afværet mellem Elisabeth og Christen. Så Hans Kristen får overbevist Elisabeth om, at det er en dårlig idé at gifte sig med Christen. Og det er simpelthen på grund af det, han nævner, at der foregår i bagbutikken. Ja. Yeah. Altså, så altså, er det fordi, at øh, Christen og Mass i smul under penge ud, altså handler med et pantebreve, og, og at det ligesom kunne risikere at ødelægge banken. Altså, Elisabeth kan jo godt se, at de er i gang med at knuse Arnesen, og, øh, og, og hun har jo ikke rigtig noget forhold til Arnesen, øh, men, men hun vil jo ikke se det samme ske for, for Hans Christian og Måde. Øh. Så er det derfor, at hun så vælger at bryde med forlovelsen? altså bryde forlovelsen med Kristus. Det ved jeg er, ikke. For? Altså,
0: enten så er det fordi, at det de gør, det er øh, og det tror jeg er i høj grad i tilfældet, at det er umoralsk øh, eller kan anses for at være umoralsk. Altså det her med øh, eller så fordi, at det er ulovligt, øh, fordi de ikke har oprettet en bank endnu på det her tidspunkt. Jeg tror ikke det er fordi, at de kan altså, at de kan komme til at udkonkurrere hans Christian og måde, det tror jeg ikke er at det det handler om, udenbart så tror jeg det, det er et spørgsmål om etik altså hvorvidt det er lovligt eller ej, og hvorvidt at det er øh, etisk acceptabelt
1: eller ej Jamen det kan godt være jeg synes, jeg synes bare at de grunde det kommer med i løbet af serien til at, at, at altså, hvorfor de ikke kan få hinanden de to, at de de er altså jeg har, jeg har nogle gange lidt svært ved at forstå dem altså hvad er begrundelsen af det?
0: Ja, det skal jeg ikke kunne sige på nuværende tidspunkt.
1: Um, vi kan jo tage den op igen, når der kommer en ny Ja, vi, 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 vi må helt
0: sikkert tage den op indtil videre. Så den måde, jeg hørte det på, det er, at det er, øh, det er umoralsk at, øh, at køre pandevreve.
1: Ja, jamen det kan jeg øh, Og jeg vil bare høre. nævne det her,
0: det her med, at han kan have et indstående på 6% i stedet for 4%, altså øh, drengen Arnold. <laughs> Nå, ja, ja, men altså, <laughs> han,
1: er, han ser da så ud. Så han får 2% mere i rente end øh, i Korsbæk Bank, som giver en... Øh nella procent. De og der øh, begynder med det, og jeg kan ikke lade være at tænke på,
0: jamen kan jeg vide om det overhovedet var lovligt, altså, at på den måde lave øh, bank øh,
1: virksomhed. Det virker det virker, altså, jeg tror, jeg det virker ikke, det meget suspekt. Jeg tror bestemt ikke at det er lovligt.
0: Altså fordi det kan jo godt være at han giver nogle gode betingelser, fordi at han er et kristent øh, menneske og så videre, øh, og derfor så vil folk gerne gå hen til ham. Men der er jo en lang historie om masser af bondefangeri, og der er jo også, det er jo også grund til, at der er rigtig mange love, det er også en del af grundloven, hvor det er reguleret. Altså det her med, at man kan for eksempel erklære sig for lidt, Hvad hedder det? det er jo for, at man ikke ender i gældsfængsel, fængsel, fordi jamen, der har været historisk et problem med, at der simpelthen var folk, der endte i fængsel på grund af
1: gæld. Hvad er så det næste, du har bemærket?
0: En ting, som jeg lagde mærke til i forhold til det her spørgsmål, og som jeg vil dykke ned i og, og bruge energi på at, at få greb om, det er, at jeg mener simpelthen, at vi i Matador ser to helt grundlæggende forskellige livssyn. Og man kunne kalde det ene for kollektivisme og det andet for individualisme. En af grundene til, at Mort, hun er imod det, det er fordi, at det påvirker familiens navn. Det påvirker p- familiens renommé. Det er kollektivistiske hensyn. Det her med, hvad du kan tillade dig, hvad du ikke kan tillade hvem du kan gifte dig med, hvem du ikke kan gifte dig med, det handler overhovedet ikke om, hvad dine romantiske følelser er. Det handler udelukkende om kollektivet, og det pågældende kollektiv, det er familien. Det viser sig jo så, at de bagvedlæggende, grunde også er egoistiske. Fordi det, der jo ofte sker i kollektivistiske tankegang inden for familier, at de også oplever det her med, jamen, hvad er hensynene? Jamen, de er, ikke, de er ikke individuelle. Det handler om gruppen, det handler om familien. Og nogle gange så kan grunde så også blandes ind i, nogle, i den, der har mest magt. Så for eksempel så her, det påvirker jo fordi hun så, så mister mange af de privilegier, som hun har ved, at hendes søster, hun går derhjemme, så hun har også nogle egoistiske grunde til at insistere på de kollektivistiske grunde til at fastholde hende. Det er familien, der har magten i det individuelle liv. Så det er ikke sådan, at Elizabeth hun har magt over sit eget liv, det er familien, der har magt over hende, det er familien, der har magt over måde, det er familien, der har magt over Hans Christian. Altså, familien er den første enhed. Modsat Elisabeth, der jo siger, at jeg skal jo også leve mit liv. Altså, det er en individualistisk Tankegang. Og Danmark har jo haft, ligesom nærmest alle øh, samfund, øh, en kollektivistisk tankegang tidligere. Og det er interessant at se, det er i hvert fald en af de ting, som jeg gerne vil kigge mere på, det er den her udvikling. Fordi at i dag der vil vi jo helt uden tvivl sige, at vi, er en, vi, øh, vi lever i et individualistisk samfund. Men det er jo en udvikling, vi har gennemgået. Og jeg mener, at man vil kunne pege på den udvikling i Matador, hvor vi for eksempel ser, hvilken betydning har familien imod individet. Og her ser vi et helt klart eksempel på familien versus individet på den type konflikt.
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt, det øh, de sidder og snakker om det, før hun finder ud af, hvem det er, øh, altså hvem kredsen er i familie med, og hvad det er for en kreds, han tilhører, som i hvert fald vil altså, være et frontalt sammenstød mellem to, øh, to familier, der simpelthen ikke vil kunne enes. Der snakker hun jo om, at hun jo også på et tidspunkt øh, tidligere var forelsket i sin tegnelærer, yeah men så kommer igen i et senere afsnit uh, Ernst Nyborg, uh, spillet af Morten Grundvald men, uh, men der siger hun jo også at da hun så ligesom fik sagt det højt og forestillede sig hvordan det ville være at fortælle det til far og mami, altså til forældrene så virkede det jo fuldstændig uvirkeligt så der kunne godt se, det ville hun simpelthen ikke kunne gøre han var, han var bare tegnelærer ja. så det ville det, hun ville ikke kunne gifte sig med ham fordi det, det altså, er netop af er hensyn til så der kan man jo
0: virkelig se hvordan Danmark har inddraget helt radikal holdning Altså, vi, vi ser det måske, jeg vil ikke foregribe for meget, men altså et andet eksempel, det er jo kristen og masse søstre, som jo kommer med indre missioner, som også på det her tidspunkt tænker kollektivistisk. Og så, altså, der er jo også nogle konflikter der. Men den, hvad skal vi sige, udviklingen fra kollektivisme over individualisme, den tror jeg, at vi kan se i rigtig mange steder i serien, øh, i de konflikter, der er. Så dem vil jeg helt sikkert dykke ned i, fordi det er en, en enorm vigtig udvikling.
1: Ja, lige præcis. Og den der, øh, det der forhold mellem egoistiske hensyn og hensyn til familien, det, det, er jo faktisk, det, det ser man jo også øh, fremstillet i den, i den sidste, øh, sidste scene i, i, det her, i den her episode. Altså, så, så efter at forlåsen ligesom er blevet afværet, må det lettede, nu er balancen genoprettet, nu er alt som før vores ansigt udadtil, til, det betyder jo så meget. Præcis. Men det var ikke længe, for de tager ud til skovpavillonen, som Hans Christian siger, jeg har jo lovet børnene, at de skal på kro, Så det er sådan lidt eksotisk for dem, eller sådan, altså, det der med, at de skal, de skal, de skal, de skal på kro og de skal på skovture. Og så finder de ud af, at Jørgen sidder og spiser middag med en fremmed dame, som ikke er skone. Gitte Grå, spillet af Sussevold, og igen bliver temaet om, om renlighed, både sådan i fysisk konkret forstand. Ja, jamen, vi har vasket vores hænder. Øh, Ud at
0: vask hænder, ja. <laughs>
1: og i en normativ betydning, hvor han Christian siger, jeg gider, vi kunne sige det samme. Så det bliver ligesom ja, et praktisk spil. Det er jo lidt, det er lidt, det er jo lidt sjovt, ikke? Men, og jeg er jo interesseret i stedernes betydning. Og, og her ser vi så for første gang Skovpavillon, som altså bliver stedet, der ligger, altså det er sted, der ligger lidt i udkanten af Korsbæk, tror jeg, og måske endda lidt udenfor. I hvert fald et stykke væk fra bymidten og fra hjemmet. Så det står i kontrast til hjemmet, og de dyder og de værdisæt og sociale spilleregler og strukturer, der omgiver hjemmet. Så skovpavillon er snarere sådan et, et repræsentativt, som sådan en slags søns hule. Et, et du med, er, god godmorgen, som Olsen siger i huset på Gershenshavn. Nej, <trying> altså stedet, hvor Jørgen mødes med sin inden stedet, hvor Hans Christian senere mødes med Ulla for at tale om graviditeten. Så det er så at sige, det sted der faciliterer aktiviteter begået i dølsmål, ikke? Altså i hemmelighed. Ja. Og øh, Måts sidste replik, jeg vil hjem, understreger ligesom kontrasten mellem de to steder, og hvad de repræsenterer, altså forskellen mellem forskelle mellem hjemmet og, og skovpavillonet. Ja, netop. Og det står også i kontrast til altså selve den tale, Jørgen, Jørgen har holdt, ikke? Hvor han også... Altså hans parti, det er jo noget, der virkelig står vagt om familien. Netop. Og det er jo sådan nogle egoistiske hensyn, altså så sidder han, så sidder han der med sin med sine elskerinde, ikke? Så, så, så der, bliver, der bliver den her øh, modstilling mellem familien og hjemmet, og så de egoistiske øh, hensyn, og så skovpaviljonen, som, som det sted, der ligesom ligger i udkanten, eller læng, altså langt væk fra hjemmene, som repræsenterer det andet her. Den bliver ligesom stillet op, den kontrast her.
0: Der er virkelig meget at tale om, så jeg kan slet ikke... Jeg gruer der næsten for de næste, de næste 18 afsnit. Yeah. <laughs> tror du, vi kan samle det til, til, til en uges undervisning? Vi har jo til flere måneder.
1: <laughs> Jamen, det er derfor, at vi måske skulle samle det i en bog også.
0: Ja, det kan være, det kan være. <laughs> der, er, der er nok at tage fat på. Ja, det er da sandeligt. Jeg tror vi i hvert fald, vi har masser af materiale. Ja, helt bestemt. Tusind tak for at lytte med, og vi glæder os til, at I er med næste gang. Og husk at jer til. Kurset på Brambier Højskole, det er sådan, at pladserne de flyver virkelig hurtigt.
1: Ja, vi glæder os til at se jer derude, og så ellers så lyttes vi med. Matador
0: Mix eller retter Remix Korsbæk aflyttet